اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یوم تکون السماء کل و تکون الجبال کل احل ولا یسل حمیم حمیمہ اصل مضمون جو ہے جو ہم سے متعلق ہے جس میں تذکیر ہے جس میں نصیحت ہے جس میں ہمارے لیے غور و فکر کا سامان ہے تذکر کا سامان ہے وہ یہ ہے ولا یسل حمیم حمیمہ اور نہیں پوچھے گا کوئی انتہائی گرم جوش دوست اپنے کسی انتہائی گرم جوش دوست کو یعنی جس کو ہمارے ہاں محاورے میں کہا جاتا ہے نفسی نفسی کا عالم نفسا نفسی اور چونکہ ایک حدیث میں یہ نقشہ آیا ہے کہ تمام انبیاء کا حال بھی یہ ہوگا سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ جائیں گے اس دن کی شدائد کے لیے کہ ذرا آپ کیجئے اللہ تعالیٰ سے درخواست کیجئے کہ یہ حساب جلدی ہو جائے دن جو پچاس ہزار برس کا ہوتا چلا جا رہا ہے اور شدائد ہے اور ہال ہے تو یہ سختی کٹے اور آخری فیصلے ہوں تو وہ شفاعت کبرا والی جو حدیث ہے کہ جس رسول اور نبی کے پاس بھی جائیں گے وہ کہیں گے نفسی نفسی مجھے تو اپنی پڑی ہوئی ہے جاؤ محمد کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس وقت کوئی شفاعت کا جو ہے انہیں وہ مقام حاصل ہے وہ ہے شفاعت کبرا جس کو اکثر لوگوں نے آگے پھیلا لیا ہے بہت کہ حضور پھر دعا کریں گے اور استدعا کریں گے پروردگار اب یہ حساب کتاب جلدی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ان کی اس سفارش کو یہ وہ شفاعت ہے جو قبول ہوگی وہ آگے تصورات جو ہیں شفاعت کے وہ ہمارے منگھڑت قسم کے تصورات ہیں یہ ہے اصل میں وہ شفاعت جس کا کہ حدیث میں ذکر ہے بہرحال اس وقت جو نفسی نفسی کا عالم ہوگا اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے اور یہ مضمون اتنا اہم ہے کہ جیسا کہ میں نے آج بھی عرض کیا پہلے بار عرض کیا ہے اہم مضامین قرآن مجید میں دو مقامات پر ضرور آتے ہیں جو نقشہ یہاں کھینچا گیا ہے وہی سورہ عبس کے اندر آپ کو آخری پارے میں ملے گا یہاں فرمایا یوبسرون وہ دکھا دیے جائیں گے ان کو یہ حسرت کے لیے یہ ہے میرا وہ بیٹا آج مجھے نہیں پوچھ رہا جس کے لیے میں نے حلال حرام کیا جس کے لیے میں نے اپنے آپ کو کھپا دیا یہ ہے میری وہ بیوی یہ ہے وہ میرا بڑا جانسار جانساری کا دم بھرتا تھا اور اپنی جان نشاور کرنے کے لیے تیار رہتا تھا دنیا میں اور آج کوئی پوچھنے کو تیار نہیں کوئی کسی کی مزاج پرسی تک نہیں کر سکتا ہر ایک کو پڑی ہوئی ہے اپنی فرمایا یو بسرون تاکہ حسرت میں اضافہ ہو جائے جیسے قرآن مجید میں جو فرمایا گیا کہ یہ ان کا ایندھن بنیں گے جہنم کا انسان اور پتھر اور پتھروں کے بارے میں ایک رائے یہ ہے بہت قوی رائے ہے کہ وہ وہ بت ہوں گے جو ان کے ساتھ جھونک دیے جائیں گے تاکہ ان کی حسرت میں اضافہ ہوتا رہے کہ ان کو ہم پوچھتے رہے اور ان کو ہم نے ڈنڈوت کی ان کے سامنے ہم نے سجدے کیے آج ہمارے ساتھ یہ بھی اسی جہنم کی آگ کا ایندھن بن گئے اسی طریقے سے وہ دکھا دیے جائیں گے یہ ہے تمہارے عزیز رشتہ دار تمہارے محبوب تمہارے محب تمہارے جانسار تم پر جان چھڑکنے والے یو بسرون دکھا دیے جائیں گے ان کو یود المجرم لو یفتدی من عذاب یوم ازم بنی مجرم یہ چاہے گا اس دن کہ کسی طرح فدیے میں اس سے لے لیا جائے عذاب سے بچاؤ کے لیے اس کے بیٹے کو بنی اولاد بیٹے و صاحبت ہی واقعی اور اس کی بیوی کو لے لیا جائے فدیے میں اسے چھوڑ دیا جائے اور اس کے بھائی کو لے لیا جائے فدیے میں وہ فصیلت ہلتی توی اور اس کا وہ کنبہ اور خاندان جو اس کے لیے جائے پناہ تھا جو پناہ دیتا تھا دنیا میں خاندان ہی انسان کے لیے پناہ گاہ ہے 
اگر کہیں جھگڑا ہو گیا ہے تو آپ کے بھائی بند آپ کے اجزاء و قارم خاندان وہی آپ کا ساتھ دیں گے وہی مشکل وقت میں آپ کے جو ہیں وہ دست و بازو بنیں گے تو وہ فصیلت ہلتی توی اس کا وہ گھرانہ وہ کنبہ وہ خاندان وہ قبیلہ جو اسے پناہ دیا کرتا تھا وہ سب کے سب چاہے گا ان سب کو جھونک دو آگ میں وہ منفل ارد جمیان سمایون جی جو بھی زمین میں ہے سب کو جھونک دیا جائے کسی طرح اسے نجات دے دی جائے سمایون جی اسے نجات دے دی جائے یہ ہوگی مجرم کی خواہش یہ ہوگا نفسا نفسی کا عالم اور اسی کا نقشہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے سورہ عبس میں ہے یوم یا فر المر و منخی و ام ہی و ابی و صاحبت ہی و بنی اس دن بھاگے گا انسان یوم یفر المر اخی اپنے بھائی سے وہ ام ہی اور اپنی ماں سے وہ ابی اور اپنے باپ سے وہ صاحبت ہی اور اپنی بیوی سے وہ بنی اور اپنے بیٹوں سے ہر ایک انسان کو اس روز بس اپنی پڑی ہوگی جو اسے باقی سب سے مستغنی کر دے گی کسی اور کا دھیان آنے ہی نہیں دے گی اتنی فکر اور اب اتنی جو ہے انسان کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی یہ ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا محاورتاً اس کو کہتے ہیں نفسی نفسی یہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا اب اس میں جو سبق ہے وہ یہ ہے کیوں یہ بات بتائی جا رہی ہے اور کیوں اس قدر شدت کے ساتھ اہتمام کے ساتھ اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ یہ کیفیت تمہاری اس وقت ہونی چاہیے جو اس وقت ہوگی اس وقت ہو اور اس کے کیا معنی یہ نہیں کہ تم چھوڑ دو سب سے لاتعلق اختیار کر لو بلکہ قرآن مجید کے دو مقامات کو اپنے ذہن میں لے آئیے سورہ معاہدہ میں فرمایا علیکم انفسکم لا یدرکم من لوگوں تم پر ذمہ داری اصلا صرف اپنی ہے کوئی شخص جو گمراہ ہو جائے تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا بشرتے کہ تم ہدایت کرو تو سب سے پہلے فکر اپنی ہونی چاہیے یہ جو ہم جو سوغات جو ہے ہدایت کی تقسیم کرتے ہیں دور دراز یہاں سے وہاں تک پہنچ رہے ہیں اور واس کہے جا رہے ہیں اور تقریریں ہو رہی ہیں اپنے آپ کو بھولے ہوئے ہیں جیسے کہ سورہ بکرا میں فرمایا کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور اپنے آپ کو بھول جاتے حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو اس کتاب میں تو جو ہدایت دی گئی ہے وہ یہ ہے اگرچہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسروں کو دعوت نہ دو تبلیغ نہ کرو دعوت دو تب یہ تو تمہارا فرض ہے یہ تمہاری ذمہ داری ہے اس کے بغیر تو تم اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکو گے یہ تو وہ تمہاری بنیادی ذمہ داری ہے کہ اس کو ادا کرو گے تو اللہ کے ہاں سرخرو ہو گے لیکن یہ جان لو کہ تمہاری لاکھ دعوت تبلیغ کوشش جد و جہد کے باوجود اگر کوئی ایمان نہیں لا رہا کوئی سیدھے راستے پر نہیں آ رہا تو تمہیں کوئی نقصان نہیں جائے گا جہنم میں اپنا حساب کتاب خود فیس کرے گا تم کوئی لستہ علیہ میں مسیتر تم اس کے اوپر کوئی داروغہ نہیں ہو تم ٹھیکے دار نہیں ہو ان کے لیکن ان تک ابلاغ یہ تمہاری ذمہ داری ہے تبلیغ تمہاری ذمہ داری ہے وہ غلط فہمی نہ پیدا ہو جائے اسی طرح سورہ تحریم میں فرمایا پہلے اپنے آپ کو بچاؤ آگ سے پھر اپنے اہل و عیال کو بھی متصل بعد تو در حقیقت دعوت و تبلیغ قابل جو ہے سب سے پہلے اپنی ذات جیسے حضور فرمایا کرتے تھے کہ اسی کم و نفسی بے تک لوگوں میں تمہیں بھی 
وسیعت کرتا اور اپنے نفس کو بھی کہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کرے تو یہ ہے علیکم من فسکم لا یضرکم من دل تم اور دوسرے قو انفسکم واہلیکم من النار لیکن یہ کہ یہ نہ سمجھیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تعلیم اینٹی سوشل ہے یا یہ کو رحمانیت کی تعلیم ہے دنیا میں رہو حقوق العباد ادا کرو بیٹے کا حق ہے اس کو ادا کرو بیوی کا حق ہے اس کو ادا کرو ان نفس کا علیہ کا حقن و ان زوج کا علیہ کا حقن و ان زور کا علیہ کا حقن تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے تمہاری اولاد کا تم پر حق ہے تمہاری بیویوں کے تم پر حقوق ہیں تمہارے جو زائرین ہیں وزٹرز ہیں ان کا حق ہے وہ حق ادا کرو اب فرق یہ ہوتا ہے یہ مینٹل ایٹیچیوڈ کا فرق ہے ایک یہ کہ آپ حق ادا کر رہے ہیں کہ یہ میری اولاد کا حق ہے اللہ نے معین کیا ہے میں اس لیے ادا کر رہا ہوں ایک یہ کہ تبھی محبت سے مغلوب ہو کر آپ کر رہے ہیں ان میں زمین و آسمان کا فرق ہو جائے ایک یہ کہ بیوی بی کا آپ حق ادا کر رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے آئے شدہ ذمہ داری سمجھ کر ایک یہ ہے کہ اس کی طبی محبت کے اندر گرفتار ہو کر ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہو جائے اس لیے کہ کسی کو دینا ہے تو اس لیے دو کو اللہ کو دینا پسند ہے کسی سے روکنا ہے تو اس لیے روکو کہ اللہ کو روکنا پسند ہے کسی سے محبت کرنی ہے تو اس لیے کرو کہ اللہ کو اس سے محبت کرنا پسند ہے کسی سے نفرت اور عداوت رکھنی ہے تو اس لیے رکھو کہ اللہ کو پسند ہے من احب اللہ و اب غزا اللہ و آتا اللہ و منع اللہ فقدست ایمان جس نے محبت کی تو اللہ کے لیے عداوت یا نفرت کی تو اللہ کے لیے کسی کو کچھ دیا تو اللہ کے لیے کسی سے کچھ روکا تو اللہ کے لیے اس شخص نے اپنا ایمان کامل کر لیا تو مطلب یہ ہے کہ یہ نفسی نفسی مطلوب ہے اور قیامت کی اس نفسی نفسی کا نقشہ اسی لیے کھینچا گیا ہے کہ ہمارا جو اس دنیا کے اندر ایٹیچیوڈ ہو وہ یہ ہو کہ ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی اپنے فرائض پورے کرنے ہیں جو اللہ کی طرف سے ہم پر ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں ان سے عہدا برا ہونا ہے باقی یہ ہے کہ نہ اینٹی سوشل ہوگا بندہ مومن نہ یہ کہ وہ صرف رہبانیت کر کے اور کہیں خانقاہ میں اپنے آپ کو بند کر کے بیٹھ جائے گا اسے دعوت بھی دینی ہے تبلیغ بھی کرنی ہے اقامت دین کے لیے علاقت اللہ کے لیے تن من دھن لگانا ہے وقت آئے تو جان ہتیلی پر رکھ کر میدان میں آنا ہے پھر یہ کہ جتنی سوشل رسپانسبلٹیز ہیں جو حقوق و لباد ہیں انہیں ادا کرنا ہے لیکن فرق ہو جاتا ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایک وہ ہے کہ جو سمجھ رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے آئی شدہ ذمہ داری ہے میں ادا کر رہا ہوں اور ایک وہ ہے جو اپنے کسی نفس کے کسی دائیے کے تحت مجبور ہو کر اس سے مغلوب ہو کر وہی کام کر رہا ہے چاہے کام ایک ہی ہے زمین و آسمان کا فرق ہو جائے گا اگر پہلا ایٹیچیوڈ ہے آپ حرام میں کبھی منہ نہیں ماریں گے اپنے بچوں کو مجھے وہی کھلانا ہے جو میرے جو میرے لیے ممکن ہے کہ میں حلال ذریعے سے کما سکوں دوسرا اگر ایٹیچیوڈ ہے ان کی محبت سے مغلوب ہو کر اگر کر رہے ہیں تو آپ اس کی محبت کی وجہ سے حرام کے اندر منہ مار لیں گے انہیں اچھے سے اچھا کھلاؤں اچھے سے اچھا پہناؤں اپنی بیویوں کی فرمائشیں پوری کروں ان کے لباس ان کے زیورات ان کے بدلتے ہوئے فیشن اب ظاہر بات ہے ان کے تقاضے پورے کرنے ہی میں پھر حلال اور حرام کی تمیز اٹھانی پڑتی اگر پہلا ایٹیچیوڈ ہے تو آدمی حلال پر رہے گا اس لیے کہ میری ذمہ داری اتنی ہی ہے جتنی کہ اللہ نے مجھے وسعت دی ہے لا یکلف اللہ نفسن اللہ وسعہ لیکن یہ کہ اگر دوسرا نقطہ نظر ہے تو ہر آن احتمال ہے کہ اس کا قدم جو ہے وہ حلال کے دائرے سے نکل کر حرام کے اندر جو ہے وہ پڑ جائے گا تو یہ ہے وہ نفسی نفسی جس کا نقشہ کھینچا گیا ہے یود المجرم لو یفتدی من عذاب یوم ازم بنی و صاحبت ہی واقعی و فصیلت ہلتی توی و منفل ارد جمی انجی کلا یہ کلّا کا لفظ جو آتا ہے یہ نفی اور تردید کے لیے ہرگز نہیں 
تم پوری نو انسانی کو فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو گئے ہو اب یہاں یہ معاملہ ہونے والا نہیں ہے ہرگز نہیں انہا لزا وہ تو ہوگا ایک شعلہ اور ہا جو ہے جہنم کے لیے چونکہ یہ آ رہا ہے اس لیے ضمیر جو ہے وہ اس کے لیے مونس ہے آگ وہ تو زا کہتے ہیں لذا وہ شعلہ جس میں کوئی دھواں نہ ہو صاف شعلہ وہ تو ہوگا ایک شعلہ نزاعت الشوا کھینچ لینے والا ہوگا وہ شوا کو اب شوا میں پھر عرض کر دوں کہ یہ پھر وہی لغت کا مسئلہ ہے شوا کسے کہتے ہیں شوا ایک رائے یہ ہے کہ الاطراف انسان کے جو جن کو ہم اپنی اناٹمی کی اصطلاح میں ایکسٹریمیٹیز کہتے ہیں ہاتھ اور یہ پیر ان کو کھینچ لینے والا ادھیڑ دینے والا جسموں سے گویا کہ چاٹ جائے گا وہ شولہ ہاتھوں کو اور پیروں کو اور یہ لمس جن کو ہم کہتے ہیں ایکسٹریمیٹیز ان کو چاٹ جائے گا ایک یہ ہے کہ شوا جو ہے یہ ہے کھوپڑی کی جلد جو ہے کھال جو بڑی جمی ہوئی ہوتی ہے اور بڑی ٹائٹ ہوتی ہے اس کو وہ گھسیٹ لے گا وہ شولہ جو ہے چاٹ جائے گا یہ دونوں مفہوم ہے اب میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ ان میں سے کسی کی ترجیح کروں نہ اس میں کوئی زیادہ تفاصیل میں جانے کا مجھے اور اس میں کوئی محنت کر کے اور کوئی رائے قائم کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے چاہے وہ شولہ جو ہے وہ ہاتھوں پیروں کو چٹ کر جانے والا ہو اور چاہے وہ کھوپڑی کی کھال کو جو ہے ادھیڑ دینے والا ہو اصل مطلب کیا ہے کہ انتہائی سخت وہ آگ ہوگی وہ آگ بھی وہ نہیں ہوگی کہ جو مار دے وہ آگ زندہ بھی رکھے گی وہ مارے گی نہیں جلا کر بھسم نہیں کرے گی پھر وہ تمام آزاد و بارہ بھی ہو جائیں گے کلما نزلت جلود ہوں بدلنا تو جیسے جیسے ان کی کھالیں جھلس جائیں گی اب اور کھالیں انہیں دے دیں گے لیکن یہاں تو در حقیقت اس کی ایک سختی کا کل تدعومن ادبرا و وہ پکارے گی کھینچ لے گی اس کو کہ جس نے پیٹ موڑی تھی اور یہ دونوں الفاظ جو ہیں ادبرا پیٹ موڑ کر چل پڑنا تولا جو ہے وہ ویسے کسی جگہ پر کھڑے ہو کر اور رخ موڑ لینا دونوں ایک ہی تقریباً ہم معلوم الفاظ ہیں تدرومن ادبرا و تولا اس میں بھی وہ سوتی آہنگ جو ہے اس کو سامنے رکھیے کہ وہ پیش نظر ہے جس شخص نے بھی دنیا میں اب یہاں لفظ تدرو بہت عجیب معنی دے رہا ہے ایک دعوت دنیا میں دے رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت کو تم نے پیٹ دکھائی اندھے کانوں اندھے بہرے کانوں سے سنا اس پر غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے اس کے لیے تم نے اپنے دل کے کیواڑ بند کر دیے پیٹ موڑ لی اور چل دیے جیسا کہ سورہ قیامہ میں نقشہ آئے گا فلا صدق ولا صلی ولا کن کذب و تولا سم ذہب تو دنیا میں جس نے دعوت نبوت کو نہیں سنا اور توجہ نہیں کی اب یہ دعوت جہنم ہے جس کو کہ وہ یقیناً قبول کرنا پڑے گا اور وہ جہنم اسے کھینچ لے گی تدعومن ادبرا و تولا یہ ادبرا و تولا تو ایک ہی شہ جیسا کہ میں نے عرض کیا دعوت کو رد کر دینا قبول نہ کرنا پیٹ بوڑھنا چل چلتے بننا اس کے بعد جو انسانی کردار کا دوسرا حصہ آ رہا ہے وہ جمع یہ عمل کا معاملہ ہے ساری محنت کی مال جمع کرنے پر دولت جمع ہو جائے اسباب جمع ہو جائیں جائیداد جمع ہو جائے فلاں چیز جمع ہو جمع وے آ کہتے ہیں برتن کو تو او آ خوب سیت سیت کر رکھا کھتے بھر کر جو ہے وہ اپنی اس دولت کو سنبھال سنبھال کر رکھا یہ جس کو کہ آخری پارے میں صورت حمزہ میں آپ دیکھیں گے اللہ جمع مالم و ادا ہو یا سب و ان مالا 
اسی کی مثال ہے سابق صورت میں صورت الحاقہ میں جو آیا تھا کہ ان العظیم ولا المسکیم دو آیتوں میں وہ کردار آ گیا یہ اللہ العظیم پر ایمان نہیں رکھتا تھا نمبر ایک اور مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے کسی کو کہنے کے لیے تیار نہیں تھا یہ گویا کہ ایک انسان کی فکری گمراہی کے لیے سمبل ہے اللہ کو نہ ماننا اللہ پر ایمان نہ رکھنا اور ایک انسان کے اخلاقی تنزل اور انتہائی پستی کی علامت ہے اس کے لیے سمبل ہے کہ خود تو کیا کسی کو کھانا کھلائیں بھوکے کو مسکین کو کسی اور کو بھی آمادہ کرنے کے لیے تیار نہیں اسی طریقے سے یہاں دو ہی آیات میں پورے کردار کو سمو لیا فرمایا من ادبرا و تولا ایک تو اس نے پیٹ موڑی چل دیا قبول نہیں کیا بات نہیں مانی اور نمبر دو وہ جمع بجائے اس کے کہ اپنے مال کو مساکین اور غربا میں تقسیم کرتا جو محروم ہے آگے آ جائے گا جو کسی سبب سے پیچھے رہ گئے ہیں جو محتاج ہیں ان کے لیے لگاتا قل العف پر عمل کرتا جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے دے ڈالو یہ تمہارے مال میں اللہ نے دوسروں کا حق رکھا ہوا ہے اس نے اس کو جمع کیا اپنے پاس اور خوب اس کو حفاظت کے ساتھ سید سید کر رکھا تو گویا کہ یہ پورا کردار اس میں آ گیا دو آیتوں میں تدعو من ادبر و تولا و جمع ان الانسان خلق حلوع یقیناً انسان پیدا کیا گیا ہے بڑا تھڑ دلا حلع کہتے ہیں اصل میں جزا فضا میں انتہائی انسان جزا فضا کر رہا ہے نالا اور شیون یہ آگے بھی آ جائے گا جزوع لیکن اس جزا فضا کے اندر جب انتہائی انسان جو ہے وہ یعنی کم ہمتی کا اور بہت ہی کم ظرفی کا ثبوت دے رہا ہو برداشت کا مادہ ہے ہی نہیں وہ ہے حلا تھڑ دلا کم ہمتا جس میں کردار کی طاقت نہیں ہے صبر و استقامت نہیں ہے اس میں ایک بڑا اہم سوال ہے اسے اپنے سامنے سوالیہ نشان کے ساتھ لے آئیے کہ ان الانسان خل قلوا انسان پیدا ہی کیا گیا ہے تھڑ دلا اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے تو پھر انسان کا قصور کیا ہے اور پھر دوسرا اس سے بھی بڑا سوال کہ اللہ تو فرماتا ہم نے بہترین بنایا لقت خلق نل انسان افی آسن تقویم تو آسن تقویم تخلیق کے اندر یہ کہاں سے آ گئی ہے یہ حلوع یہ کیفیت کیوں آئی پھر جبکہ اس کو یہ کہا گیا کہ پیدا کیا گیا انسان خالق نے خود بنایا اسے تھوڑ دلا اسی میں پھر ایڈ کیجئے خلق الانسان ضعیفہ انسان کو پیدا کیا گیا کمزور تو پھر اس میں تو الزام معاذ اللہ آئے گا پیدا کرنے والے پر وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ نقش دگر تراز دے آدم پختہ تربیار لابت خاک ساختن مینا صدت خدا چونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو شوخی اختیار کر لیتے ہیں شعرا با خدا دیوانہ باشد با محمد ہوشیار حضور کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے احتیاط کی ضرورت ہے کہ کہیں کوئی شوخی جو ہے وہ اس بارگاہ میں نہ ہو جائے اللہ کے ساتھ دیوانگی جو ہے وہ لوگ کر لیا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دیوانگی کے اسی انداز میں پوچھ رہا ہے کہ یہ کیا تم نے بنائے ہیں یہ مٹی کے پتلے بنائے یہ تیری شان کے شایان نہیں ہے ایسی کچی مخلوق پیدا کر دی لابت خاک ساختن مینا صدد خدا را یہ مٹی کے پتلے بنائے تو کیا تیری خلاقی ہوئی آدم پختہ تربیار نقش دگر تراز دے کوئی اور نقش جو ہے وہ اپنی تخلیق کا کوئی اور جو ہے ایک یوں سمجھیے کلائمیکس کوئی اور نمونہ پیش کر نقش دگر تراز دے آدم پختہ تربیار ذرا زیادہ مضبوط اور پختہ آدم پیدا فرما لابت خاک ساختن 
مینا صدد خدا یہ خدا کے شایان شان نہیں ہے مٹی کے پتلے جو ہیں وہ تو بچے بھی بیٹھ کر بنا لیتے اب یہ جو ہے ایک خاص شوق انداز کے اندر سوال وہ میں آپ کے سامنے پوز کر رہا ہوں اسی طرح فرمایا گیا خلق الانسان من عجل انسان تو پیدا ہی کیا گیا ہے جلد بازی سے یعنی اس کی سرشت کے اندر جلد بازی ہے یہ ہے اصل میں وہ سوال کہ جلد باز بھی اللہ نے بنایا تھر دلا بھی اللہ نے بنایا کمزور بھی اللہ نے بنایا یہ قرآن مجید کی نصوص قطیہ ہیں تو ہاؤ ٹو ریکنسائل لقد خلق نل انسان فیاسن تقویم کہاں یہ ہے ولقد کرم نہ بنی آدم و حمل نہ فل بر و البح و رضق نہ طیبات و فضل اللہ علیہ کثیر ممن خلق نہ تفضیلہ کہاں یہ مدا ہے کہاں یہ کہ خلق تو ہوں بے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا اسے پھر اس کے سامنے فرشتوں کو جھکوا دیا تو یہ ایک کوشچن مارک ہے اسے سمجھ لیجئے اور اس کا حل بھی اس کے بغیر ممکن نہیں ہے جو میں سورہ حشر کے درس کے اندر بڑی تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ قرآن مجید کے بہت سے گہرے مضامین جو ہے علم کے اور حکمت کے وہ اس کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتے کہ انسان ایک مرکب وجود ہے اس کے دو اجزاء ہیں اس کا ایک حصہ عالم خلق سے ہے ایک حصہ عالم امر سے ہے عالم امر سے اس کا روحانی وجود ہے عالم خلق سے اس کا یہ حیوانی وجود ہے عالم خلق والا جو حیوانی وجود ہے وہ تو نچلوں میں سب سے نیچے ہے البتہ جو عالم ابر سے متعلق اس کا روحانی وجود ہے وہ سب سے اونچا ہے بس یہی ہے در حقیقت دس از دی کی ٹو دی سولیوشن آف دیٹ پرابلم یہی ہے اس کا حل کہ اگر یہ ہے تو انسان میں بیک وقت یہ دونوں چیزیں موجود ہیں جس کو میں نے بارہا شیخ سادی کے اس شعر کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ آدمی زیادہ ترفہ معجون است از فرشتہ سرشتہ وز ہے وہاں آدمی زیادہ عجیب چونچوں کا مربع ہے معجون ہے دو چیزیں اس میں ملی ہوئی ہیں از فرشتہ سرشتہ سرشتہ کہتے ہیں سرشتن گوندنے کو اس میں دو وجود گوندے ہوئے ہیں ملے ہوئے ہیں ایک وجود فرشتے کا ہے اور وہ فرشتوں سے اعلیٰ فرشتہ ہے وہ فرشتوں کا مسجود ہے ایک وہ ملک ہے انسان کے اندر از فرشتہ سرشتہ وز ہے وہاں اور دوسرا حیوان ہے اینیمل بینگ ہے اس کا یہ اینیمل بینگ عالم خلق سے ہے اس میں ساری کمزوریاں ہیں اس میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں خول کا حلوع خول کا ضعیفہ خول کا انسان و منعجل یہ عالم خلق پستی کی دنیا ہے اس اس سے اس کا یہ انسان جو حیوانی وجود ہے آیا ہے لیکن اس اصل آدم جو ہے اصل جس کی بنا پر مسجود ملائک بنا ہے وہ یہ نہیں ہے بلکہ وہ تو ہے فیضہ نفق فیضہ سوے تو ہوں وہ نفق تو فی مروحی جب میں اس کی تکمیل کر لوں نوک پلک سنوار دوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں فقو ساجدین تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں مسجود در حقیقت اس کا وہ روحانی ایلیمنٹ ہے وہ اس کا روحانی وجود ہے حیوانی وجود نہیں ہے اس کے لیے دو الفاظ ہمیشہ ذہن میں رکھا کیجئے جو ہمارے ہاں غلطی سے ہم ان کو گڈمڈ کر دیتے ہیں ہم کبھی کہہ دیتے ہیں انسان فطری طور پر کمزور واقع ہوا یہ لفظ فطرت ہم نے غلط استعمال کیا ہے انسان کی فطرت بلند ہے فطر کا لفظ آئے گا اس کے لیے البتہ انسان خلقی اعتبار سے خلقت یا اس کو کہیں گے جبلت جبلت جو ہے انسٹنکس وہ حیوان کے لیے لفظ آتا ہے دی اینیمل انسٹنکس انس حیوانی جبلت ہے اپنی جبلت کے اعتبار سے اپنی طبعیت کے اعتبار سے طبیعت فزیکل کے لیے ہم بولتے ہیں فزکس طبیعیات ہے تو ہمارا جو فزیکل ایگزٹنس ہے اس کو ہم کہیں گے یہ ہمارا طبعی وجود ہے حیوانی وجود ہے جبلی وجود ہے یہ خلقی وجود ہے ہمارا 
اس خلقی وجود کے اعتبار سے جبلی وجود کے اعتبار سے اور اسی طریقے سے طبعی وجود کے اعتبار سے حیوانی وجود کے اعتبار سے انسان حلا بھی ہے خلق الانسان و حلوع وہ حلو ہے وہ تھڑ دلا ہے کم ہمتا ہے جلد باز ہے جلدی سے ہی بنایا گیا ہے اور فطرت جو ہے انسان کی فطرت اللہ اللہ فطر اللہ یہ لفظ فطرت جو ہے یہ اس مقام پر آتا ہے اللہ کی وہ فطرت جس پر کہ اللہ نے انسانوں کو بنایا ہے تو یہ شیدر حقیقت انسان کے اس علوی وجود کے لیے اس روحانی وجود کے لیے جس کا تعلق عالم امر سے ہے یہ اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے اس کے اعتبار میں وہ اونچوں سے سب سے اونچا یہاں تک کہ ملائکہ سے افضل مسجود ملائک اور اس کے اعتبار سے سمرین وہ نچلوں میں سب سے نیچے ہے اور وہ ہے جس کے لیے یہ الفاظ آئیں گے خول کا ضعیفہ خول کا حلوع انسان خول کا حلوع اب اس کے لیے وضاحت کی گئی ہے اس, اس کی گویا کہ تشریح ہے کہ یہ حلو سے مراد کیا ہے ازا مسح شر و جزوع و ازا مسح الخیر و منوع جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے شر اب شر یہاں تکلیف کے معنی میں آئے گا تکلیف نقصان ناپسندیدہ شے اب ایک علیحدہ مضمون ہے یہ فلسفے کا کہ شر اور خیر کا مطلب کیا ہے یہ ایبسلیوٹ ویلیوز ہیں یا کیا ہیں مستقل ہیں تو در حقیقت اس کائنات میں شر جو ہے وہ صرف صرف اضافی ہے مطلق شر کا کوئی وجود نہیں وہ اضافی ہے ریلیٹو ہے مطلقاً خیر ہے بےکل خیر کل خیر تیرے ہاتھ میں ہے اور سب کچھ تیرے ہی ہاتھ میں ہے تو در حقیقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ خالق شر بھی ہے خالق خیر بھی ہے وہ اس اعتبار سے کہ جو ہمارے احساسات ہیں ہمیں کوئی تکلیف آئی ہم نے کہا شر ہے کیا پتہ اسی تکلیف کے پردے میں کوئی بہت بڑی ہمارے لیے اللہ کی رحمت چلی آ رہی تم سمجھتے ہو تم اس کو اپنے لیے برا سمجھتے ہو آسان تکرہ شین وہ خیر الکم و آسان تو شین وہ شر الکم تم کسی کو پسند کرو ہو سکتا ہے تمہارے لیے شر ہو اور تم کسی چیز کو نا ناپسند کرو ہو سکتا ہے اسی میں تمہارے لیے خیر ہو وہ یت الانسان اب شر دعا بالخیر انسان شر مانگ بیٹھتا ہے اپنے لیے اب خیر مانگتے مانگتے وہ سمجھتا ہے میں خیر مانگ رہا ہوں حقیقت میں جو شے مانگ رہا ہے وہ اس کے لیے خیر نہیں ہے شر ہے اب وہ بچہ جو تھا جس کا سورہ کہف میں ذکر آیا جس کو کہ حضرت خضر نے قتل کر دیا وہ وہ والدین تو چاہتے ہوں گے کہ یہ بچہ رہے زندہ رہے اگر فرض کیجئے وہ بچہ بیمار پڑا ہوا ہے تو وہ تو گڑ گڑائیں گے سجدے میں پڑھیں گے دعائیں کریں گے اللہ ہمارا یہ بیٹا جو ہے اس کی صحت ہو جائے انہیں کیا پتا کہ یہ ان کے حق میں شر بننے والا ہے جب وہ حضرت خضر نے جب وہ اپنے تمام جو اقدامات تھے ان کی وضاحت کی کہ اصل تو اللہ کے حکم سے میں نے کیا ہے اس لیے کہ یہ بچہ اگر جوان ہو جاتا تو بڑا سرکش ہو کر اٹھتا اپنے والدین کے لیے سوہان روح بن جاتا بڑھاپے میں ان کا سہارا بننے کی بجائے ان کے لیے کوفت کا اور اذیت کا سبب بنتا اللہ نے چاہا کہ اس کو اسی وقت جو ہے لے لیا جائے اور اللہ انہیں ایک بہتر سعادت مند بیٹا عطا فرمائے اب یہ حکمت تو انسان کے سامنے تو ہے نہیں وہ تو دعائیں مانگتے ہوں گے کہ فرض کیجئے کہ وہ مجروح ہی ہوا ہو قتل ایک دم نہ ہو گیا ہو تو کسی طریقے صحت ہو جائے اسے ید الانسان و بشر دعا ہو بالخیر تو یہاں شر کے لفظ کو سمجھیے جو ہمیں ناگوار ہے شے وہ شر ہے اضام سہ شر و جزوع چنانچہ یہی بات چونکہ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ صحابہ کرام پر جو شدائد آ رہے تھے بظاہر تو شر تھے لیکن اللہ کے عزم کے بغیر تو نہیں آ رہے تھے ابو جہل کا ہاتھ شل نہیں ہو گیا جب وہ مار رہا تھا کوڑے حضرت بلال کو یا حضرت سمیہ کو 
या हजरत यासिर को अल्लाह चाहता तो हाथ वही का वही रुक जाता शल हो जाता और एक कोड़ा भी वो ना मार सकता इसने रब के बगैर तो उसका हाथ ये कोड़े नहीं मार रहा तो क्यों तुम इसे शर समझ रहे हो हकीकत में ये शर नहीं इसी में खैर है इसी के पर्दे में जिंदगी की नई सहर जगमगा रही है बड़ा प्यारा शेर था किसी जमाने में दई समरोहवी ने कहा था ये एक कतरा था बड़ा मुफसल और मैंने उसे आबोताब से शाये किया था आजम में ये मेरा जमाना तालब इलमी का दौर है असल में शायद उसने उसी वाक्य पर कहा हो को तासुर से फौरी तौर पर हुआ उस वक्त वक्ती तौर पर मौलाना मौदूदी को उस वक्त फांसी की सजा सुनाई गई थी और वह फांसी की कोठरी में थी उस वक्त उसने एक कतः कहा था वह वक्त आया कि हमको कुदरत हमारी सही अमल का फल दे बता रही है ये जुलमत शब के सुबह नज़दीक आ रही है सयाहियों से हजीना होना गमों से अनदोहगी ना होना इन्हीं के पर्दे में जिंदगी की नई सहर जगमगा रही है रईस अहले नजर से कह दो कि आजमाइश से जी ना हारे जिसे समझते हो आजमाइश वही तो बिगड़ी बना रही है तो इन आजमाइशों में तो तरबियत है इन्हीं से तस्किया है इन्हीं से तुम्हारे आजम का मुजाहरा होगा इसी से लोगों के दिल पिघलेंगे तुम आग में जल रहे होगे लेकिन लोगों के दिल पिघलेंगे और उनके अंदर कबूल हक की सलाहियत पैदा हो जाएगी तो ये सारी चीजें जो है जिनको तुम शर समझते हो वो शर नहीं है मैंने दर हकीकत उसमें रईस के लफ्ज के नीचे जेर लगा दिया था उसमें जो भी अकीदत और मोहब्बत थी मौलाना मौदूदी से तो उसने तो अपना नाम असल में अपना जो है आ, क्या कहते हैं उसको शायर का तखलुस इस्तेमाल किया था रईस अहले नजर से कह दो मैंने जेर लगा के शायद किया रईस से अहले नजर से कह दो कि आजमाइश से जीना हारे जिसे समझते हैं आजमाइश वही तो बिगड़ी बना रही तो वो है ये शर्त इजामर जजुआ इंसान के कम हिम्मती का और इंसान के थुड़दिलेपन का मजहर यह है कि जब उसे कोई तकलीफ पहुंचती है जो उसको नागवार है जो उसे शर महसूस होता है तो जजा फजा नाला शैवन फरियाद हाय और न मालूम किस किस तरह के वो जो है एहतजाज वैजा मसहुल खैर मनुआ और जब कोई खैर पहुंच जाए खैर मिल जाए और खैर आमतौर पर कुरान मजीद में दौलत के लिए भी आता है इन नहुल हब्बिल खैर शदीद इंसान दौलत और खैर इसलिए कि दुनिया में हमारा तस्वुर खैर का यही है भला इसी को कहते हैं कि दौलत मिल गई अगर कोई दौलत मिल जाए मनुआ मनुआ कहते हैं रोकना रोक रोक कर रखना कि कोई चीज दूसरे को ना पहुंच जाए बल्कि वही जमा उसने माल जमा किया और खत्ते भर लिए और उनको वो सेत सेत कर रख रहा है बजाय इसके कि उससे फैज पहुंचे दूसरों को बजाय इसके कि उस दौलत से जो उसके पास इजाफी है जरूरत से जायद है उसका फैजान आम हो जाए लोगों को उसका खैर पहुंचे इजामत सहुल खैर मनुआ तो वो फिर रोकता है उसको अपने ही पास सेत सेत कर समेट समेट कर रखता है कहीं किसी और तक ये बात चीज जो है इसकी कोई भलाई ना पहुंच जाए इलमसलिन सिवाय उनके कि जो नमाज की पाबंदी इख्तियार करते हो अजीन अलामून मैं ये फैसला कर रहा हूँ कि आज इस सूरत की तकमील का अब इरादा मैंने जो है वो छोड़ दिया है बहरहाल जो भी एक ख्याल था मुझे गुमान नहीं था कि इस पर इतना वक्त लग जाएगा लेकिन यह है कि एक बात की सिर्फ इस पर वजाहत करके बाकी सूरत फिर अब जब भी दोबारा इसका सिलसिला शुरू होगा फिर मैं इसकी तकमील करूँगा ये दर हकीकत इसके बाद जो आयात आ रही हैं ये हमारे मंतखब निसाब का एक अहम सबक है उसके तीसरे हिस्से का पहला सबक 
ہم نے جو مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب و رتب کیا ہے اس قرآن کے فکر کو پہنچانے کے لیے عام کرنے کے لیے قرآن کی دعوت کے ابلاغ و تبلیغ کے لیے اس میں پہلے حصے میں جامع اسباق ہے دوسرے میں ایمانیات کی بحثیں ہیں تیسرے میں عمل کی بحث اور عمل میں ہم نے پہلا عنوان اختیار کیا ہے تعمیر سیرت کا کے لیے جو پروگرام قرآن دیتا ہے اس کے اثاثات کیا ہیں اب یہ جو تعمیر سیرت ہے اس کو سمجھ لیجئے اس لیے کہ یہ جو آیتیں ابھی ہم نے پڑھی ہیں ان السان خل کا حلوا ازا مسحر و جزوا و ازا مسحر خیر و منوا یہ تین آیتیں ثابت کر رہی ہیں کہ انسان خلقی اعتبار سے بڑا خام ہے کچا ہے اس کو پختہ کرنے کی ضرورت ہے جس کو علامہ اقبال نے کہا نا کہ خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک امبار تو پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو تو پختگی کے لیے کوئی پروگرام چاہیے کوئی سلوک جس کو کہتے ہیں سلوک کہتے ہیں چلنے کو کوئی ایسا پروگرام ہو تعمیر سیرت کہیے یا میں علامہ اقبال کی اصطلاح اب یہاں استعمال کر رہا ہوں تعمیر خودی تعمیر ذات اپنی شخصیت اپنی خودی کی تعمیر اس کچے مسے خام سے ایک پختہ انسان بنانا یعنی یوں سمجھیے اس شعر کو دوبارہ پڑھ رہا ہوں کہ گویا کہ انسان یہ طے کر لے کہ میں اپنی خلقی اعتبار سے تو یہ کمزوریاں ہیں جو میرے اندر ہیں لیکن مجھے اللہ نے ایک پروگرام دیا ہوا ہے جس سے کہ میں اپنی تمام کمزوریوں پر قابو پا کر اور ایک پختہ سیرت اور پختہ کردار جو ہے میں اس کو حاصل کر سکتا ہوں اس کے لیے جو پروگرام ہے وہ یہ آیات ہے اور قرآن مجید میں اتنی مشابہ آیات شاید کہیں اور آپ کو نہ ملے اگرچہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تو آپ کو مل جائیں گے پوری پوری آیتیں بھی ریپیٹ ہوئی ہیں لیکن یہ کہ ایک پورا مضمون جو ہے ایک سلسلہ آیات قد افلح المومنون الزین فی صلاحم خاشعون ولزین الغو موردون گیارہ آیات سورہ مومنون کی ہیں اور یہ غالباً انیس آیات ہیں ان سب کے اندر اتنی گہری مناسبت ہے پھر اتنی مشابہت ہے پھر یہ کہ جہاں ذرا اختلافی مضمون آیا ہے وہ ایک دوسرے کی وضاحت کے اندر القرآن و یفسر و بازو بازا کی ایک بہت ہی نمایاں مثال ہے تو وہ در حقیقت جو ہے یہ دو مقامات ان دونوں کو ہم نے جمع کر کے اپنے اس منتخب نصاب کے تیسرے حصے کے درس اول کی حیثیت دی ان میں کیا کیا چیزیں ہیں اثاثات تعمیر سیرت کی بندہ مومن کی شخصیت کے لیے بنیادیں کیا ہیں ایک تو یہ کہ پوری تعمیر شدہ شخصیت جو ہے اس کے کیا نقش و نگار ہے اس کے لیے ہم نے انتخاب میں اپنے اس منتخب نصاب میں شامل کیا ہے سورہ فرقان کا آخری رکو و عباد الرحمن الزین یمشون علرد ہونا لیکن یہ ہے کہ اثاثات ایک بلڈنگ ہے تعمیر ہو رہی ہے پہلے اس کی بنیادیں ہیں پھر یہ کہ پوری تعمیر ہو گئی ہے تو پھر اس کے فنیشنگ ٹچز ہیں اس کی آرکیٹیکچرل بیوٹی ہے تو وہ اس کے فنیشنگ ٹچز اور آرکیٹیکچرل بیوٹی جو ہے بندہ مومن کی شخصیت کی وہ دیکھنی ہو تو وہ عباد الرحمن الزین یمشون علرد ہونا وہاں سے وہ بات چلے گی اور پورا رکو جو ہے اسی مضمون پر ہے لیکن وہ جو فاؤنڈیشنز ہیں جو کارنر سٹونز ہیں جن کے اوپر کہ یہ تعمیر خودی اور تعمیر ذات اور تعمیر شخصیت اور تعمیر سیرت اور تعمیر کردار کا جو بھی ایک عمل ہے آغاز جس سے ہوگا وہ یہ ہے اور اسی میں پھر وہ شعر یاد کر لیجئے اسی پر میں آج کا بیان ختم کر رہا ہوں کہ جو اردو میں تو یہ ہے کہ خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک امبار تو پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو لیکن فارسی کا وہ ان کا شعر اس میں بڑا شکو ہے بانشہ درویشی در ساز و دما دمزن 
چون پختہ شوی خدرا بر سلطنت جم اس میں جو یوں سمجھیے جامعیت ہے وہ آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی ورنہ ہمارے ہاں تعمیر شخصیت تعمیر کردار تسکیہ نفس تربیت کا ایک نظام خانقاہ ہی ہے وہ خانقاہ ہی نظام میدان میں نہیں لاتا وہ ٹکراتا نہیں ہے وہ باطل کے ساتھ مقابلے کی دعوت نہیں دیتا وہ للکارتا نہیں ہے میدان میں آنے کے لیے وہ در حقیقت وہ اپنی جگہ ایک مکمل نظام ہے یہ نہیں کہ اس میں کوئی افادیت نہیں افادیت ہے اس کے اندر بھی فائدے ہیں اس سے بھی انسان کے بہت سے جو جو سیاحت ہیں وہ دھل جاتے ہیں بہت سی اس کی جو خرابیاں ہیں وہ اس سے دور ہو جاتی ہیں باطنی طور پر انسان کو دروبینی کا ایک موقع ملتا ہے اپنے نیت کی اصلاح کے لیے ایک فکر پیدا ہو جاتی ہے لیکن یہ ہے کہ وہ کردار جو اسلام چاہتا ہے وہ اس سے وجود میں نہیں آتا کہ وہ ایک مجاہد کا کردار وجود میں آئے وہ باطل سے پھر ٹکرائے وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر للکارے یہ کردار ہے در حقیقت جس کا پروگرام ہے جو قرآن مجید نے دیا ہے اور اس کے لیے احساسات ہمیں قرآن سے لینی ہوگی اسی لیے میں نے لفظ سلوک قرآنی بیان کیا ہے اس سلوک قرآنی کے لیے جو اساسی پروگرام ہے وہ ان انیس آیات میں ہے اور گیارہ آیات سورہ مومنون کی ابتدائی اور اس کے لیے یہاں پر عنوان بہترین اختیار کیا گیا کہ تمہاری خلقت میں جو کمزوری ہے اس کو اوور کم کرنے کے لیے اس کے اوپر غلبہ پانے کے لیے اس کی تکمیل کے لیے اپنی شخصیت کے ان خلاؤں کو پر کرنے کے لیے اپنے اس کچے پن کو پختگی کے اندر تبدیل کرنے کے لیے یہ پروگرام ہے صرف آیات پڑھ لیجئے فرجیمین فمن ابتغا ورا ذالک فاولائک هم العادون والذین هم لاماناتهم واحدهم راعون والذین هم بشهاداتهم قائمون والذین هم على صلاتهم يحافظون اولائک فی جنات مکرمون اللهم ربنا اجعلنا منهم اللهم ربنا اجعلنا منهم اللهم ربنا اجعلنا منهم آمین یا رب العالمین بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعني وياكم بالايات وصدق الحكيم اذان ہو جائے گی ابھی اور اس کے بس اذان کے خاتمے کے 5 منٹ کے بعد جماعت کھڑی ہو جائے گی نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ہمارے اس مسلسل درس قران کا یہ ہمارا 3 ماہ کے بعد پہلا درس ہو رہا ہے اس لیے کہ اخری درس انتیس اگست کو ہوا تھا اور آج اٹھائیس اکتوبر ہے اگرچہ جیسا کہ